0: Hallo und herzlich willkommen zur Kreativwerkstatt Mathematik. Mathematik, das kannst du selber machen. In der heutigen Episode geht es um die Startidee Ordnung für Körper. Das heißt, um die Frage, wie sich geometrische Körper ordnen lassen. Bevor wir jetzt zur Geschichte kommen, noch einmal die Bitte an euch. Stellt auch eure Vorschläge, eure Ideen, eure Lösungen in unser Forum. Und jetzt zur Geschichte. Der mathematische Zauber, Kapitel 4 Etwas klapperte. Mia sah auf. Wo kam das Geräusch her? Wieder ein Klappern. Es kam von der anderen Seite der Halle. Ein Blick zu Jakob verriet Mia, dass er es nicht bemerkt hatte. Er saß versunken über einem Blatt Papier auf dem Boden. Mia ließ ihn weiterdenken und schritt durch die Halle. Überall diese Seile ging Mia durch den Kopf. Und sie sind so seltsam mit Holzstangen zusammengeknotet. Mia achtete darauf, nicht auf eines zu treten. In der Mitte der Halle angekommen, lauschte sie. Jakob raschelte mit den Blättern, manchmal kratzte sein Stift beim Schreiben, sonst war es still. Da, wieder das Klappern! Mia wandte sich in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. War da nicht etwas an der Wand? Nach wenigen Schritten war Mia dort. »Ein Fenster«, rief sie erstaunt aus, und ein »Ter, ter, ter« gab die Halle als Echo zurück. Das Fenster war mit hölzernen Fensterläden verschlossen. Auf einmal bewegten sie sich sacht und klapperten. »Was machst du da hinten?« Das war Jakob. Mia schob einen Riegel zur Seite und drückte die Fensterläden auf. Sie blinzelte hinaus. »Komm her, Jakob, hier geht es herunter!« Mia hielt sich am unteren Fensterrand fest und beugte sich herüber. Sie entdeckte weit unten das Meer auf der einen Seite. Daneben erstreckte sich ein Wald, der bis zum Horizont ging. Direkt hinter dem Fenster ging es steil nach unten. Nun war Jakob neben ihr. »Das ist ganz schön tief«, bemerkte er. Mia nickte. Dann zeigte sie nach unten. »Siehst du das, Jakob?« »Es gibt zwei Felssockel, bevor die Wand unten im Wald endet. Lasst uns nachsehen, ob es noch einen anderen Ausgang gibt,« schlug Jakob vor. Sie eilten die Hallenwand entlang. Schließlich waren sie zurück beim Fenster. »Das ist unser einziger Ausgang,« stellte Jakob fest, »natürlich abgesehen von der Tür, durch die wir vom Steg her kamen.« »Dahin möchte ich nicht zurück,« sagte Mia, »ich auch nicht.« Jakob kratzte sich am Kopf. »Irgendwie müssen wir dort herunterkommen.« »Irgendwie, ja. Aber wie?« Da schlug sich Mia mit der flachen Hand gegen den Kopf. »Die Seile, Jakob, die Seile! Lass uns die Seile hier in der Halle zusammenknüpfen!« Schon waren sie bei dem Seil, das bei ihnen am nächsten lag. Jakob nahm es in die Hand. »Guck mal, Mia, ich glaube, dies ist ein Teil einer Strickleiter.« die Holzstangen, die mit den Seilen verknotet sind, sind die Sprossen. Tatsächlich. Die Seile und Holzstangen, die miteinander verbunden waren, waren Leiterstücke mit je zwei, drei oder mehr Sprossen. Und auf jedem dieser Strickleiterstücke stand ein Buchstabe und ein kurzer Satz. F, las Mia vor. Dieses Stück heißt F und dort steht noch, geht nicht mit A, N und O. Was heißt das denn? Jakob hatte seinerseits ein Leiterstück in der Hand. Auf diesem steht O und außerdem geht nicht mit F und K. Mia hielt ihr Leiterstück an das von Jakob. Wie zwei gleichpolige Magneten stießen sie sich ab. Mia überlegte. F geht nicht mit O hieß also, dass sich beide Leiterstücke nicht verknoten ließen. Vielleicht konnten sie aber ein anderes Leiterstück zwischen diese beiden Knoten. Mia suchte eines, das sich weder vom ersten Leiterstück F noch vom zweiten Stück O abstieß. Doch sie konnten alle drei nicht verknoten. Sobald das Leiterstück F mit dem Mittelstück verknotet war, stieß auch dieses sich vom Leiterstück O ab. Wir können also keine Strickleiterknoten, in der sowohl das Leiterstück F als auch das Leiterstück O ist fasste Jakob zusammen. »Um die Felswand herunterzuklettern, können wir höchstens drei Leitern brauchen,« sagte Mia. »Um die Felswand herunterzuklettern, können wir höchstens drei Leitern brauchen,« sagte Mia. »Eine Leiter zum ersten Felsvorsprung, eine zum zweiten und eine bis ganz nach unten. Aber sie müssen auch lang genug sein.« Nias Blick wanderte über all die Leiterstücke, die in der Halle lagen. Sie atmete tief aus. »Das kann lange dauern.« Jakob zuckte mit den Schultern. »Es hilft ja nichts,« sagte er. »Lass sie uns am besten erst einmal ordnen.« Die beiden Geschwister suchten alle Leiterstücke zusammen und legten sie nach ihren Buchstaben der Reihe nach hin. Es gab ein Leiterstück A, eins mit dem Buchstaben B, eins mit C und weitere bis zum Buchstaben R. 18 Leiterstücke waren es insgesamt. Auf jedem Leiterstück standen Buchstaben von anderen Leiterstücken, mit denen sie nicht in derselben Strickleiter verknüpft werden konnten. Ich habe keine Lust, so lange mit den Stücken herumzuprobieren, bis wir drei Strickleitern zusammen haben, sagte Jakob. Fällt uns kein besserer Weg ein? Mia überlegte. Eine Sache schien sie zu vergessen. Aber welche? Was vergaß sie? Mia schaute sich noch einmal in der Halle um und blieb mit ihrem Blick an der Kiste hängen. Natürlich, Jakob, wir können die Kiste verwenden. Die Kiste? Nicht wirklich die Kiste, aber ihren Inhalt, die mathematischen Farbtöpfe. Ich wette, dass... »Was im Deckel über diese Grafen mit den Ecken und Kanten geschrieben steht, kann uns hier helfen!« Schnell waren beide zurück bei der Kiste. Sie gingen noch einmal die Erklärungen im Deckel durch und sahen sich an, was sie selbst schon herausgefunden hatten. Mia's Herzschlag ging schneller. »Die kleinen runden Kreise«, ging ihr durch den Kopf. »Die Ecken, was bedeuten sie hier?« Mia zählte für sich auf, was sie hatten. Die Leiterstücke mit Buchstaben und die Information, mit welchen Stücken sie nicht zusammenpassten. »Moment mal«, rief Mia aus. Jakob blickte auf. »Jakob, was ist, wenn die Leiterstücke die Ecken sind, die Ecken eines Grafen?« »Du meinst die runden Punkte?« »Genau!« Mia nahm sich ein Blatt Papier und malte 18 kleine Kreise darauf. An jedes schrieb sie einen Buchstaben. Von A bis R. Mia, das ist es. Die Kanten bedeuten, mit welchen anderen Leiterstücken sie nicht verknüpft werden können. Also machen wir hier einen Strich. Jakob zeichnete eine Linie zwischen dem Kreis F und dem Kreis O. F geht nicht mit A, N und O, erinnerte sich Mia. Sofort zeichnete sie zwei weitere Linien ein zwischen F und A und zwischen F und N. »Ich lese dir die anderen Leiterstücke vor. Zeichne du die Kanten ein«, schlug Jakob vor. Und so machten sie es. Leiterstück für Leiterstück gingen sie durch und Mia zeichnete jeweils eine Verbindungslinie, wenn zwei Leiterstücke nicht zusammen in einer Strickleiter sein konnten. Nach einer Weile hatten sie alle Linien gezogen. Mia und Jakob betrachteten ihren Grafen. »Jetzt müssen wir nur noch die Ecken so mit drei Farben bemalen, dass keine zwei Ecken mit der gleichen Farbe nebeneinander sind«, sagte Mia. Jakob holte aus der Kiste drei Buntstifte mit den Farben Rot, Blau und Gelb. Dann machten sie sich daran, ihren Grafen einzufärben. Manchmal mussten sie ein paar Farben noch einmal ändern, wenn es nicht zusammenpasste, aber dann waren sie fertig. »Alle Leiterstücke, die in unserem Grafen rot sind, gehören zu einer Leiter. Alle, die blau sind, gehören zu einer anderen und mit den gelben ist es dasselbe«, stellte Jakob fest. Die Geschwister verknoteten nun die Leiterstücke. Alles passte gut zusammen und kein Stück stieß sich von einem anderen ab. Schließlich hatten sie die drei Strickleitern fertig. Am Fenster gab es zwei Haken, an denen sie die erste Leiter festknoteten. Jakob legte sich die beiden anderen Strickleitern über die Schultern und trat aus dem Fenster auf die Strickleiter. »Das ist ganz schön wackelig«, sagte er. Mia sah, wie Jakob Sprosse für Sprosse nach unten stieg. Die Leiter wippte hin und her, so dass die oberen Seile über die Fensterbank schabten. Schließlich war er unten. »Jetzt du!« rief er hoch. Mia kniete sich rücklings auf das Fensterbrett. Dann tastete sie mit dem rechten Fuß nach unten. Sie spürte eine Sprosse und setzte ihren Fuß darauf. Er rutschte nach rechts, bis er an ein Seil stieß. Dann kam der zweite Fuß. Auch er fand Halt auf einer Sprosse. Mia sah sich ein letztes Mal die Halle an. An der gegenüberliegenden Wand war ein Muster eingezeichnet. Mia war sich sicher, dass das vorhin noch nicht da gewesen war. Es handelte sich um das gleiche Muster, das sie schon so oft gesehen hatten. Und wieder schien es Mia, als sei etwas zum Muster hinzugekommen. Komm schon, Mia! Sprosse für Sprosse stieg Mia herab. Sie zwang sich, nicht nach unten zu schauen und konzentrierte sich allein auf die Leiter, ihre Füße, ihre Hände und die Felswand vor ihr. Dann stieß sie auf den ersten Felsvorsprung. Jakob hatte bereits die zweite Leiter an Haken befestigt, die im Fels angebracht waren. Das zweite Mal ging es schon besser und Mia wagte, sich rechts und links umzuschauen. Eine Möwe kam vom Meer her geflogen und wandte sich dem Wald zu. Fast streifte sie die Baumkronen. »Wo sind wir hier bloß gelandet?« dachte Mia. Mit der dritten Leiter kamen Mia und Jakob unten an. Sie standen unter großen Bäumen. Mia sog die Luft ein. Es roch nach Wald. Sie erinnerte sich, dass sie von oben kein Ende dieses Waldes gesehen hatte. War hier ihr Weg zurück nach Hause? Jakob zeigte in den Wald hinein. Hier beginnt ein Pfad. Die Geschwister nahmen sich an den Händen und schritten in den Wald hinein. Die Bäume beugten sich über sie, als wären sie Arme von Riesen. Doch Mia hatte keine Angst. Der Wald hatte etwas Spannendes, etwas Geheimnisvolles und sie wollte herausfinden, was das war. An einem tiefer hängenden Ast entdeckten sie die nächste Kiste. Jakob zog eine Klappe nach vorn auf und las vor, was im Deckel stand. Von Flächen und Körpern. Das war der mathematische Zauber, Kapitel 4, von Annika Wille, gelesen von Steffen Hahn. Und jetzt zum Videopodcast.